0: aus dem Medienhaus Mein Echo. Bunter erstrahlt die Stadt selten. 2022 soll es endlich wieder an der Zeit für einen Christopher Street Day in Aschaffenburg sein. Dass es einen solchen hier überhaupt gibt, ist der Jugendinitiative Rainbows zu verdanken. Doch bis es nach pandemiebedingter Pause am 11. Juni wieder für mehr Toleranz, Respekt und Diversität auf die Straße geht und die LGBTQ-Gemeinschaft Aschaffenburg in ein Meer aus lauter Musik und bunten Fahnen taucht, gibt es einiges zu organisieren. Sven Simon, Vorstandsmitglied bei den Rainbows, habe ich zumindest für ein paar Minuten davon abgehalten, indem er als Gast der 44. Folge von meiner Schaffenburg gemeinsam mit mir hinter den Mikrofonen Platz genommen hat. Der 25-jährige schaffenburger hat mit mir allerdings nicht nur über die Jugendinitiative an sich, sondern auch über das Programm des diesjährigen CSDs gesprochen. Er hat mir auch verraten, was es mit den Schulprojekten der Rainbows auf sich hat, was sich hinter der Idee eines Safe Space verbirgt, und weshalb die Rainbows auch ein Fable für Traktoren haben. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast-mein-echo.de. Dann sage ich herzlich willkommen zur 44. Folge von meiner Aschaffenburg und hallo Sven, schön, dass du heute da bist.
1: Freut mich, freue mich da sein zu dürfen.
0: Du bist Vorstandsmitglied? einer Jugendinitiative, aber nicht irgendeiner. Magst du uns verraten, was sich hinter den Rainbows
1: verbirgt? Ja klar, die Rainbows Aschaffenburg, das ist eine Jugendinitiative, die für Queer-Jugendliche in erster Linie da ist. Wir sind bekannt in erster Linie für drei Dinge. Das ist ähm, der CSD Aschaffenburg, den wir veranstalten. Das ist weiterhin unser Schulaufklärungsprojekt, mit dem wir in Schulklassen gehen und über, ja, Geschlechtsidentitäten, Sexualitäten, das Coming-out aufklären und natürlich für unseren offenen Jugendtreff, der jeden Donnerstag von 20 bis 0 Uhr im Joghurt stattfindet.
0: Der darf auch jetzt momentan wieder stattfinden?
1: Richtig. Also während der Pandemie konnten unsere Jugendtreffs nicht immer stattfinden, aber wir freuen uns, dass auch nach der Pandemie viele und auch viele neue zu uns
0: gefunden haben. Du hast gesagt, ihr seid eben für diese drei Säulen zuständig, auch für diese Schularbeit. Könnt ihr da jetzt auch schon wieder so arbeiten, wie ihr wollt?
1: Also wir waren jetzt in den vergangenen, ja, ich glaube zwei Monaten auch wieder in drei, vier Schulen gewesen und haben dort mit Klassen eben den Workshop abgehalten. Und ja, es war ein bisschen besonders, weil natürlich Infektionsschutzmaßnahmen, alle müssen sich natürlich testen. Und mit Maske und es hat aber trotzdem funktioniert und es war schön, mal wieder in den Schulen sein zu können und mit den Kindern arbeiten zu können, mit den Jugendlichen.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen? Seid ihr dann eben in Kontakt zu gewissen Lehrkräften, die dann euch anfragt oder ihr euch dann quasi für ein oder zwei Schulstunden zur Verfügung stellt?
1: Genauso normalerweise sind es Lehrkräfte, die besonders engagiert sind in dem Thema vielleicht und die melden sich dann bei uns Fragen nach, ob wir mal in den Unterricht kommen könnten und dort dann üblicherweise zwei Schulstunden zur Verfügung stehen. Die Lehrkräfte sind währenddessen auch gar nicht dann anwesend in einem Klassenzimmer, denn es ist ein Peer-to-Peer-Projekt, sodass eigentlich wir als Jugendinitiative mit den Jugendlichen in der Klasse sprechen und da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir einen Frontalvortrag halten, sondern das ist ein Workshop mit den Jugendlichen, dessen Ablauf davon abhängt, wie ist der Wissensstand bei den Jugendlichen, wo gehen die Interessen hin. Wir haben es schon gehabt, dass es eine Klasse gab, die ganz besonders interessiert war an dem Thema Queer sein und Religion. Und dann haben wir viel darüber gesprochen, andere Klassen haben großen Bedarf überhaupt erst zu lernen oder ein Gefühl dazu für zu bekommen, was sind dann die verschiedenen Sexualitäten, was gibt es für äh, Geschlechtsidentitäten und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Geschlecht und Geschlechtsidentität? Und da sind die Bedarfe ganz unterschiedlich und bekommen aber immer positives Feedback. Die Lehrkräfte melden sich im Anschluss nochmal und sagen, wow, das hatte wirklich einen Effekt bei den Schulkindern. Das war danach nochmal Thema gewesen und sie haben festgestellt, die Atmosphäre hat sich vielleicht auch gerade, wenn das vorher schon mal, ich sag mal, ein Problempunkt war, das Thema Queer-Sein äh, verbessert. Gerade mhm. wenn man jetzt dran denkt, dass vielleicht in manchen ja, Gruppen eher so Dinge wie also Worte wie Schwul als Beleidigung benutzt werden.
0: Kannst du vielleicht ausmachen oder könnt ihr ausmachen, dass sich durch die Pandemie vielleicht für den einen oder anderen das Problem, ich will eigentlich gar nicht vom Problem sprechen, aber einfach dieser Druck, ja, das, weil das Wissen einfach fehlt und man eben in der Pandemie keinen Ansprechpartner hatte, weil man einfach keinen offenen Treffpunkt Donnerstagabend hatte und eben keine Ansprechpartner in die Schulen kamen, dass sich für viele vielleicht das Problem verstärkt hat, die jetzt vielleicht dann erst recht eure Zeit suchen.
1: Ich bin nicht ganz sicher, wie ich Problem in dem Kontext verstehen soll, aber was ich auf Problem
0: jemanden zu finden, der mit mir einfach in den Austausch gehen mhm. kann. Also einfach rein rein zeitlich, rein das kann Kontaktproblem. Ja. Ja.
1: Also während der Pandemie, was wir festgestellt haben ist oder während des Lockdowns, muss man ja eigentlich sagen, während des Lockdowns, als auch die Jugendtreffen nicht stattfinden konnten, haben wir festgestellt, dass ganz viele uns über Social Media erreicht haben, gefragt haben, ob es die Gruppe gerade, also ob es die mhm. Gruppe noch gibt, ob wir uns gerade tre treffen können und haben sich über den Weg an uns gewandt. Und es war ganz interessant, dass dann auch in den Online-Treffs, die wir während des Lockdowns hatten, auch Leute dabei waren, die uns über Social Media kontaktiert hatten,
0: mhm.
1: die im Online-Treff dabei waren, die wir aber noch nie gesehen hatten oder sonst. Also, also es gab
0: dann einen Online-Treff. Ihr habt dann einfach umgeswitcht zu einem online
1: video -Call. Genau, es gab dann einen Online-Video-Call auf einem Server von Schaffenburg e.V., sodass wir sogar hier gehostet waren mhm. in der Stadt, und äh, ja, so haben wir uns dann per Videochat getroffen, haben Online-Spiele gespielt miteinander, uns unterhalten. Und es war trotzdem schön, aber nicht das gleiche, nicht das gleiche. wie wenn ja. man sich halt trifft. Und ich glaube, da ist einfach wie in jedem Bereich so, dass der Lockdown ja alle ein bisschen vor Herausforderungen gestellt hat. Und mhm. gerade Jugendliche, gerade queer Jugendliche vielleicht, die es oft nicht einfach haben. Hat vielleicht da wirklich, wie du sagst, Kontakt ein bisschen gefehlt mhm. zu anderen? Gerade weil man ja auch Statistiken bedenkt, wie jetzt zum Beispiel, dass die Suizidrate unter queeren Jugendlichen um ein Vielfaches höher ist als unter mhm. Jugendlichen allgemein. Also da ist ein besonderer Bedarf einfach da.
0: hat also in diesem Sinne die Beratungslücke einfach gar nicht gegeben. Also diese rein zeitliche Beratungslücke, die ich vorhin als Problem ausgemacht hatte, sondern in standet Stande trotzdem mit Ratentat zur Seite, nur eben nicht, Donnerstags abends 20 Uhr
1: im Jukutz. Sondern donnerstags 20 Uhr <lacht> online.
0: Genau. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho News Flat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Kannst du mir verraten oder uns allen verraten, seit wann es die Rainbows überhaupt gibt?
1: Die Rainbows gibt seit 2013. Das heißt, wir feiern dann im nächsten Jahr unser zehnjähriges. Oh
0: ja, nächstes Jahr.
1: Ähm, wie viele wir sind, lässt sich schwierig sagen. Ähm, weil als offener Jugendtreff kommen natürlich manche länger, manche nicht so oft. Da ist nicht unbedingt bei allen Regelmäßigkeit dabei durch die Statistik, die wir natürlich für den Stadtjugendring und die Fördermittel führen müssen ähm, und auch gern führen, ähm, lässt sich vielleicht sagen, so dass in einem im Laufe eines Jahres sind meistens so 120, 130 unterschiedliche Persönlichkeiten bei uns zu Besuch und an einem durchschnittlichen Abend sind wir aktuell vielleicht so 20 bis 30 Leute.
0: Mhm, aber alles ist komplett offen, das heißt, diejenigen, die sich auch engagieren im Sinne einer Beratung, sind komplett ehrenamtlich unterwegs. Ja.
1: Also es ist vielleicht, um das aufzuklären, weniger jetzt ein direktes Beratungsangebot als vielmehr wirklich ein offener Austausch. Jugendtreff. Genau, mhm. also was wir machen ist, dass wir einmal im Monat haben wir einen Donnerstag komplett ohne Programm. Da sind wir einfach nur da und machen, worauf wir spontan Lust haben. Meistens spielen wir Spiele. Und dann haben wir auch andere Programmpunkte. Wir machen immer eine Halbjahresplanung. Und da sind dann Sachen dabei von, ja, Gemeinsam kochen, hin zu einem Dinner in the Dark, ein Selbstverteidigungskurs, Impro-Theater, ach, was haben wir schon alles gemacht, Karaoke, also vieles, vieles dabei und einmal im Monat machen wir auch einen Sonntagsausflug zusammen, was dann ganz verschiedene Dinge sind, im Sommer fahren wir zum Beispiel zusammen auf einem Traktor, auf einem Anhänger. Oder gehen Lasertag spielen oder Minigolf spielen und viele solcher Dinge.
0: Und jeder darf Anregungen einbringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es sind nur auch alle Menschen willkommen. Also nur weil wir jetzt ein queerer Jugendtreff sind, so nice. ist es nicht, dass natürlich heteronormative Menschen nicht kommen dürfen. Sondern bei uns sind natürlich alle willkommen. Das Einzige ist, dass wir halt einen Safe Space bieten. Das heißt, bei uns können alle so sein, wie sie wirklich sind. Mhm. Und äh, sogar in unserem Vorstand hatten wir quasi schon heteronormative Menschen, also heteronormativ diejenigen, die sowohl heterosexuell sind als, als auch sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren.
0: Würdest du das sagen, dass es das ist, was die Rainbows ausmacht?
1: Genau. Also wir sind der Safe Space. Das ist das Ziel des Jugendtreffs. Und überspitzt gesagt ist unser Ziel eigentlich, dass es uns gar nicht braucht. Denn wir möchten, dass es natürlich überhaupt in der Gesellschaft so anerkannt und verbreitet äh, ist, dass es völlig normal ist, queer zu sein, so wie es normal ist, hetero zu sein und äh, cisgender zu sein, ähm, so dass niemand überhaupt dieses Bedürfnis hat, ich brauche einen geschützten Raum, um so sein zu können, wie ich bin, zumindest für die erste Zeit.
0: Mhm. Welche Erfahrungen hast du da gemacht mit den Leuten, die vielleicht eben dorthin kommen oder vielleicht auch selber ist Aschaffenburg in diesem Sinne sehr open-minded oder ist es hier doch eher ein heißes Pflaster?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen, weil das ist natürlich immer eine persönliche Erfahrung einfach. Ähm, ich kenne Leute, die haben positive Erfahrungen bisher nur machen können. Ich kenne Leute, die haben hier auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht ähm, und ich denke, es kann allenorts so und so einem passieren. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es hier schon sehr gut ist die Situation, gerade wenn ich jetzt halt auch das Angebot anschaue, das die Rainbows bieten. Ähm, innerhalb von Bayern sind wir eine der größten queeren Jugendgruppen wow. und ähm, eine der stärksten, die ein starkes Schulprojekt anbieten, über das wir schon gesprochen haben, ähm, die auch äh, den CSD eben anbieten und das vor allem, das ist ja eine Besonderheit, als Jugendgruppe.
0: Mhm.
1: Vielen Ortens ist es so, dass der CSD Organisiert ist oder die Veranstalter in sich als, ja, in München zum Beispiel als GmbH oder andernorts als e.V. Äh, organisieren, wo die Menschen halt hauptamtlich aktiv sind oder mhm. zumindest für die Zeit vor dem CSD. Und bei uns ist es vielmehr so, dass wir ja ein Projekt quasi sind von Jugendlichen, die eine Demonstration auf die Beine stellen, ein Hoffest auf die Beine stellen, ein Rahmenprogramm auf die Beine stellen und das. Ja, sorgt vielleicht dafür, dass wir nicht der größte CSD sind, aber einer mit einer großen Bedeutung. Einer, der nicht sonderlich kommerzialisiert ist, sondern der den eigentlichen Gedanken noch in sich trägt, auf jeden Fall.
0: Zu dem kannst du uns jetzt gleich etwas erzählen. Gerne. Für denjenigen, den ihn nicht kennt in CSD. Was steckt dahinter?
1: Genau. Vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt CSD? Ja. Was, was ist denn die Abkürzung? Genau. Der CSD ist der Christopher Street Day. Warum heißt der Christopher Street Day so? Das geht zurück auf. Ja, die Christopher Street in New York City. Und in der Christopher Street gab es ein Lokal, das ist sehr berühmt, das ist das Stonewall Inn. Und da haben sich früher sehr viele queer Menschen einfach getroffen. Und da war es häufig so, dass da Razzien durch die Polizei stattgefunden haben, äh, mit viel Polizeigewalt. Und irgendwann haben sich die queeren Menschen gewehrt gegen die Polizei. Das sind die berühmten Stonewall Riots von 1969 und in Gedenken daran und als Protest sind daraus halt weitere Märsche entstanden, weitere Auflehnungen und in Deutschland nennt man die häufig dann Christopher Street Day, in anderen Ländern meistens einfach Pride.
0: Gay Pride zum Beispiel auch, in Cologne ja. Pride. Mhm. Köln ist, glaube ich, in den Köpfen vieler verankert. Berlin ist, glaube ich, auch ganz stark. Mhm. Aber wir sprechen natürlich über Aschaffenburg, über eure Arbeit. Am 11. Juni ist es dieses Jahr soweit, ist ein Samstag.
1: Genau, ist immer der zweite Samstag im Juni.
0: Genau. Und was bedeutet es dieses Jahr? Wann geht es los? Was beinhaltet das diesjährige Programm? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also wir werden am Samstagmittag wieder vom Hauptbahnhof aus mit unserer Demonstration durch die Stadt starten. Wir werden dann am Theaterplatz ankommen, wo die Kundgebung stattfindet und anschließend weiterlaufen zum Gelände des Jukuts wo dann wieder das kleine Hochfest stattfinden wird mit vielen AkteurInnen hier aus der Region, die einen Stand anbieten und es gibt ein Bühnenprogramm mit Musik und äh, im Vorfeld des Tages gibt es wieder andere Programmpunkte, wie auch in den vergangenen Jahren. Ähm, so wird es am Freitag davor im Casino-Kino, das uns jedes Jahr wieder als Kooperationspartner zur Seite steht, ein queer-thematischer Film gezeigt
0: Weißt du schon, welcher das sein wird?
1: Da wird Moonlight gezeigt werden. Und dann wird es auch an den Tagen davor wieder ein interreligiöses Gebet geben. Ähm, das ist etwas, was aus der Jugendgruppe einfach kam, dass da ein Interesse dran besteht. und Also das Projekt von Jugendlichen, also haben wir es umgesetzt. Und auch dieses Jahr soll es wieder ein interreligiöses Gebet geben.
0: Es klingt fast so, als ob der CSD wieder so stattfinden kann wie in Vor-Corona-Jahren. So hoffen
1: wir. Wir arbeiten stark darauf hin. Es ist natürlich eine Herausforderung, jetzt gerade nach den Lockdowns mit vielen neuen Leuten wieder ein großes Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben gesagt, was wir schaffen können, schaffen wir und was nicht, das eben nicht und in den nächsten Jahren sehen wir weiter.
0: Welche Hürden gab es denn dieses Jahr zu nehmen?
1: Uff, also eigentlich im Grunde die gleichen wie fast jedes Jahr, nur als halt zusätzlich mit Leuten, die vielleicht noch nicht so häufig was ja den CSD mit organisiert haben. Aber insgesamt bekommen wir viel, viel Unterstützung, wie auch in den Jahren zuvor. Also die ganzen anderen Verbände, die man im Stadtjugendring findet, unterstützen uns. Die anderen queeren Verbände in Bayern unterstützen uns gerne. Der Stadtjugendring selbst und die Stadtverwaltung natürlich. Und so sind, ich traue mich fast gar nicht mehr aufzuzählen, weil irgendjemanden vergisst man. Vergisst man, man dann. <lacht> Aber wir haben zum Glück viel Unterstützung hier in der Stadt. Das freut uns.
0: Der wievielde wird es denn dann dieses Mal in Aschaffenburg sein?
1: Das ist schwierig zu zählen jetzt mit der Pandemie. zweimal
0: pausieren. Genau,
1: also wir haben 2013 schon den ersten csd Schaftenburg gehabt, bis 2019. 2020 ist es dann aufgrund der Pandemie entfallen. Die Demonstration hätte zwar stattfinden können, weil es ist ja ein Grundrecht, die Versammlungsfreiheit. Hatten uns dann aber in der Gruppe dagegen entschieden, weil nur weil es möglich ist, wollten wir es nicht machen, weil wir gesagt haben, wir wollen in keinem Fall irgendwas tun, was in einem Infektionsgeschehen förderlich sein könnte und im Jahr darauf, 2021, haben wir uns ähnlich entschieden, haben aber gesagt, wir wollen doch ein bisschen mehr machen und hatten dann ein Alternativprogramm, in dessen Rahmen wir durch die ganze Stadt gezogen sind in Zweierteams und haben überall Statements auf den Boden gekreidet, sodass man den ganzen Tag in der Stadt einfach verschiedene queer thematische Aspekte mal gelesen hat, haben auch Flaggen aus der kühlen Community angekreidet, haben Flaggen verteilt, die überall aus den Gebäuden hingen, hatten ähm, aufgerufen, auf Social Media sich zu äußern, was dann auch zum Beispiel der Oberbürgermeister, der Stadtjugendring, unser Landrat, all diejenigen natürlich getan haben, was uns gefreut hat. Und ja, was hatten wir noch gemacht? Die Stadt hatte dafür gesorgt mit uns, dass an der Ebertbrücke die Straßenlaternenmasten in Regenbogenfarben geleuchtet haben. Und viele solcher Dinge, dass die Stadt einfach für einen Tag richtig bunt war und das Thema nicht vergessen wird. Mhm.
0: Ihr stellt den CSD auch immer unter ein gewisses Motto. Richtig. Wie wird es denn dieses Jahr lauten?
1: Ja, also das Motto wird von uns äh, in der Jugendgruppe erarbeitet, gebrainstormt mit den Jugendlichen und dann demokratisch entschieden. Und in diesem Jahr hat sich die Jugendgruppe überlegt, dass der CSD Aschaffenburg unter dem Motto Queerdenken statt Querdenken, Wissen schafft Akzeptanz. Oh stehen ja. Soll.
0: Das wäre jetzt schon wieder ein wunderbares Schlusswort, aber wir sind ja noch lange nicht so weit. Noch lange nicht. <lacht> Nein. Wie ist es denn? Musstet ihr in den letzten Jahren euch mit Ablehnungen auseinandersetzen, was eben den CSD, das Event an sich anbelangt?
1: Vor allem im allerersten Jahr gab es großen Widerstand, aber dann hat sich sehr schnell aufgelöst, gerade weil dann auch die Leute gefunden waren, die jedes Jahr uns unterstützen und äh, dabei sind und ähm, ja, ein bisschen Widerspruch gibt es immer, aber das zeigt uns, dass es ja noch benötigt wird. Das zeigt uns, dass es umso wichtiger ist, dass wir noch weiter auf die Straße gehen, weil der CSD ist vor allem, ja, ist vor allem drei Dinge, nämlich ein Festtag, ein Gedenktag und ein Demonstrationstag.
0: Ja, kannst du uns die drei Säulen, auch noch wieder drei Säulen, auch noch mal genauer erläutern? Gedenken an das, was wahrscheinlich ja eben war seit den 60ern?
1: Genau, Gedenken an diejenigen Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten vor allem ja Diskriminierung ausgesetzt waren, zum Opfer wurden, allein aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Sexualität und auch heute noch zum Opfer werden. Äh, nicht nur in Deutschland, rund um die Welt, ein Festtag, um das zu feiern, was, was schon erreicht alles erreicht wurde, wurde mhm. genau, denn... Es wurde schon einiges erreicht. 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität nicht mehr als Krankheit eingestuft. 1994 hat die Bundesrepublik Deutschland die Strafbarkeit für Homosexualität aufgehoben.
0: 2017 die Ehe für alle.
1: 2017 die Ehe für alle. Und Anfang der 2010er Jahre hat der Bundesverfassungsgerichtshof entschieden, dass es zum Beispiel nicht länger notwendig ist, dass wenn man transident ist, sich einer geschlechtsangleichen Operation unterziehen muss und sich dabei sterilisieren lassen muss, um den Geschlechtseintrag im Pass ändern zu können.
0: Was bis dahin der Fall war. Richtig. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da genau. ist glaube ich jedes Jahr was seitdem vergangen ist, ganz ganz wichtig.
1: Genau. Und der dritte Punkt, über den wir gesprochen haben, ist, dass der CSD natürlich auch ein Demonstrationstag ist. Und gerade das wollen wir hier nach Schaffenburg besonders leben, weil wir sind nicht besonders groß, wir sind nicht besonders kommerzialisiert mit unserem CSD, sondern bei uns geht es in erster Linie auch noch darum, dass wir für etwas auf die Straße gehen. Nicht nur, um zu feiern, auch um zu feiern, wie gesagt, das ist ein Festtag, aber vor allem auch, um zu demonstrieren, denn der queeren community wurde noch nie irgendwas gegeben, wofür sie nicht kämpfen musste. Mhm.
0: Mit wie vielen Leuten rechnet ihr oder wie viele waren es in den letzten Jahren im Schnitt, wenn du sagst, wir sind nicht besonders groß?
1: Genau, in den ersten Jahren war es natürlich furchtbar klein, also da waren es vereinzelte Leute, aber jetzt so in den letzten Jahren waren wir so auf der Demonstration um die 1000 Leute. Das ist doch ordentlich. Es hat gereicht für eine schöne
0: Demonstrationszug. <lacht> Wenn dann Ende oder Mitte Juni dann der CSD für dieses Jahr in die Annalen eingeht, seid ihr wahrscheinlich wieder am Planen oder wird dann im Oktober der Coming-out-Day dieses Jahr nicht gefeiert?
1: Der Coming-out-Day wird bei uns in der Jugendgruppe auf jeden Fall zum Anlass genommen, um einen ja, ruhigeren Donnerstagabend zu verbringen, an dem wir einfach uns Zeit nehmen um umeinander zu kümmern, um über unsere coming out erfahrungen zu sprechen. Und Coming-Out ist vor allem ein großes Thema, das immer wieder auch in den Workshops, in den Schulen ein Thema ist. Denn das Coming-Out ist ja nichts, was einmal abgeschlossen ist, sondern gerade wenn man jetzt betrachtet, dass das Coming-Out sich gliedern kann in ein inneres Coming-Out, also sich vor sich selbst zu outen. Und ein äußeres Coming-out, sich vor anderen Menschen zu outen und gegebenenfalls ein rechtliches Coming-out, wie zum Beispiel für transidente Menschen, die ihren Geschlechtseintrag angleichen lassen möchten, ist das vielleicht ein Prozess, der immer wieder stattfindet. Gerade und der
0: über Jahre sich
1: zieht. Genau, das innere Coming-out kann für manche Leute ein Tag sein und sagen, hey, guck mal an, ich bin vielleicht bisexuell. Und für andere ist das vielleicht ein Prozess von Jahren, in denen man sich Gedanken macht, bin ich denn wirklich vielleicht nicht hetero, bin ich vielleicht nicht schwul, bin ich vielleicht dieses oder jenes. Und das äußere Coming-out ist vor allem eins, das Queer-Menschen in unserer Gesellschaft immer und immer wieder begleitet, ein Leben lang. Weil meistens, wenn man neue Leute kennenlernt, kommt irgendwann mal das Thema Liebe oder Partnerschaft auf. Und spätestens dann ist man wieder dabei, sich vor neuen Leuten outen zu müssen, gefühlt.
0: Mhm. Jetzt bist du doch schon einige Zeit dabei. Hast du einen Moment im Kopf, an den du dich besonders gerne erinnerst? Einen Moment, in dem sich vielleicht jemand anders dir geöffnet hat oder mit dem du etwas Besonderes verbindest oder du in einem Austausch mit jemandem standest, der dich irgendwie berührt hat? Gibt es da vielleicht einen Moment?
1: Es gibt ganz viele solcher Momente. Also ich lebe für die Jugendarbeit und... Es ist einfach ja was ganz Besonderes, in der Jugendgruppe zu sein und zu sehen, wie sich die Menschen nach und nach entfalten, wie die Menschen dort das Selbstvertrauen gewinnen können im Rahmen dieses Safe Space, den wir bieten und mit diesem Selbstvertrauen dann irgendwann rausgehen in die Öffentlichkeit. Und es sind einige Jugendliche dabei, die sind schon Jahre bei uns, und manchmal vergleiche ich ein guter Freund von mir inzwischen kam vor vielen Jahren zu den Rainbows und war ganz schüchtern und leise und unsicher und über die Jahre jetzt hat er den Transweg beschritten und hatte sich als Transmann geoutet und heute ist das ein super selbstbewusster Typ, der mit uns auch ins Schulprojekt geht und allen Rede und Antwort steht über alles und den nichts aus der Bahn werfen kann und und so Geschichten dann zu sehen, das ist einfach wahnsinnig toll.
0: Und wahrscheinlich auch beim CSD ganz vorne in erster Reihe dabei sein wird.
1: Auf jeden Fall.
0: Das heißt, wer da einen Austausch oder einen Kontakt sucht, Elfter, Sechster.
1: Auf jeden Fall. Gerne vorbeikommen. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auch über den Besuch bei unseren donnerstäglichen Treffen. Stimmt.
0: Entweder Donnerstagabend oder einfach mal den Elften, vormerken. Also auch da Berührungsängste völlig fehl am Platz. Absolut. Jeder, der sehen möchte, wie bunt Aschaffenburg ist, an diesem Samstag. Um wie viel Uhr geht's los? Das hast du uns vorhin, glaube ich, verschwiegen.
1: Oh Gott, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ich glaube, um 11.30 Uhr ist die Aufstellung so, dass wir um 12 Uhr mit dem Demozug beginnen können.
0: Aber das kann man ja auch nochmal auf eurer Homepage nachlesen.
1: Genau. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, werde ich meine Vorstandskollegen <lacht> steinigen.
0: <lacht> so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Bevor wir hier diese Aufnahme beenden, bitte ich Ach. dich noch, in diese kleine grüne Box zu greifen. Unsere Fragenbox. Du darfst drei Fragen ziehen. Und vielleicht lernen wir noch so ein bisschen was über dich kennen.
1: Alles klar. Ich gebe mir Mühe, was Gutes rauszuziehen. Was haben wir da? Unverzichtbar in Aschaffenburg sind für mich die Rainbows. <lacht> Ganz klar. Das Brauch, äh, dass die Leute einfach diesen Safe Space haben, solange er benötigt wird. Und wie gesagt, vielleicht brauchst du uns irgendwann nicht mehr und dann sind wir eine Gesellschaft, wie ich sie mir wünschen würde. Ohne diese drei Dinge verlasse ich nicht das Haus. Well, das ist vermutlich so wie bei allen.
0: Handy, Schlüssel,
1: Geldbeutel. Auf jeden Fall. Und in der Pandemie war es dazu noch Impfzertifikat <lacht> und Maske. Also da eigentlich fünf Dinge, aber inzwischen kommt man ja langsam wieder zurück, weil ja, Maske hat man standardgemäß irgendwo in der Tasche doch noch ein Pack. <lacht> so, dann ziehe ich mal noch meinen dritten Zettel. Am Frühling liebe ich ganz besonders, dass ich dann in Aschaffenburg durch den Magnolienhain gehen kann, dass ich überhaupt mich darauf freuen kann, bald wieder in den Parks zu sitzen, spazieren zu gehen, Picknick zu machen, am Mainufer zu entspannen und vor allem auch mit den Rainbows die vielen Draußenaktivitäten zu machen. Also mit den Rainbows eine Schnitzeljagd durch die Stadt zu machen, mit den Rainbows einen Wandertag zu machen und Dinge wie das.
0: Vielleicht gibt es auch eine Auflage Nummer zwei bei dem Traktor-Event.
1: Oh, das ist inzwischen schon die dritte gewesen. Das
0: wäre, okay, dann wäre schon die vierte dann in diesem Jahr.
1: Genau, das Traktor-Event ist mein absolut lieblings Lieblings-Sonntagsevent. und ich werde es jedes Jahr auf die Halbjahresplanung nehmen. Wer also mal auf dem Hänger eines Traktors mitfahren möchte, kommt auf jeden Fall hm. bei uns vorbei.
0: Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Hat mich auch sehr
1: gefreut, danke dir. Ich
0: wünsche euch einen wunderbaren CSD, eine bunte Veranstaltung bei bestem Wetter. Seid laut, seid mutig, seid bunt.
1: Das werden wir tun, vielen Dank.
0: Danke dir. We'll wow.